0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serre-Volant. C'est un podcast en duo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Naïm qui est professeur agrégé d'économie, qui est créateur de contenu sur Instagram. Et il aide les professeurs à développer une meilleure méthodologie d'enseignement, mais aussi les élèves à développer une meilleure méthodologie de travail, à reprendre confiance en eux dans leur apprentissage. Tu verras que Naïm, il a un parcours vraiment atypique, Rien ne le prédestinait à arriver jusqu'à l'agrégation d'économies. Et c'est un message de bienveillance, de confiance et d'espoir qui va donner tout le long de cet échange, de ce podcast qui est vraiment génial. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bonjour Naïm, comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi, Samira, très contente. Ça va super. <rire> euh,
0: alors, je suis contente de t'avoir sur ce podcast parce que c'est la première fois que j'ai un prof pour parler à des étudiants. <rire> Est-ce que tu peux. Euh... En quelques mots, te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et tout ça.
1: Bien sûr. Bah, déjà, merci pour euh, l'invitation. Je suis vraiment honoré d'être euh, euh, dans ton dans ton podcast. Puis je suis un cerf-volant, donc ça tombe bien. Euh, bah, <rire> bonjour, bonjour à tous. Bah, moi, c'est Naïm, Naïm Bouchma. Je suis euh, enseignant agrégé d'économie. Je suis formateur en pédagogie. Et euh, récemment, j'ai intégré euh, connaissance illimitée en tant que formateur et je suis directeur de l'académie Mention très bien. Et disons que mon leitmotiv, c'est de participer à créer un environnement en classe propice à euh, la confiance en soi et à, à la à la confiance déjà entre euh, les enseignants. Et l'élève, et puis la confiance en soi des élèves. Ouais. Et euh, bah, c'est un petit peu particulier parce que j'étais un très mauvais élève. Ah,
0: ok, ok. Tiens, c'est intéressant ça. Donc, ouais. Juste petite particularité, point commun, on vient tous les deux du nord de la France. Les oh.
1: Mais non, mais encore plus gros point commun, on a fait les mêmes études. Et ça, ça un vrai, très... Exactement. <rire> Sauf qu'on avait pas les mêmes options. Moi, c'était Asie-Pacifique pour le master ici. C'est vrai. Ouais. C'est
0: fou. Moi, j'ai vu, ma... malgré Moyen-Orient, je... Je... je me suis rué
1: vers cette option. <rire> tu m'étonnes. Tu avais fait une licence LLCE arabe, du coup. Non, anglais. anglais. Ah, <rire> <rire> Moi, j'avais fait chinois, tu vois, LLCE chinois. D'ailleurs, il y a que eux qui ont bien voulu me prendre, tu vois, ouais. pour la petite anecdote. Mais ouais, on a fait les mêmes études à la même université. C'est incroyable.
0: Ouais, ça, c'est fou, le monde. Il est petit, hein. Il est ouais, C'est marrant parce qu'Asie-Pacifique, au Massarici, il y avait beaucoup de monde. Maghreb, ouais. Moyen-Orient, on n'était pas nombreux. On était peut-être 20 à tout casser, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais il y avait une diversité telle qu'en première année, on passait notre temps à s'embrouiller. Et en deuxième année, on a accepté la différence. Parce que dans la première année, genre il y avait moi, il y avait une mormone, il y avait une catho, il y avait un juif, il y avait euh, euh, une meuf qui avait vécu euh, ce qui s'était passé, la révolution en Tunisie. Oh, un bordel ah, la première année
1: parce que temps toits <rire> J'imagine. Moi aussi c'était vachement éclectique mais euh... ouais non il y avait il y avait euh... moi j'étais ça m'a permis de découvrir plein de monde tu sais il y avait des Coréens des Chinois euh, pareil il y avait des Juifs des Musulmans des chrétiens des cathos enfin c'était vachement riche en fait et, euh, je... et euh, justement euh... tu vois, cette mixité là bah je trouve qu'elle manque à l'école d'aujourd'hui tu vois il y a failli que j'arrive en master pour euh... Tu vas avoir une telle mixité, franchement, c'était enrichissant. Mais j'imagine que ouais, ça doit être particulier, ta promo en première année.
0: Exactement, c'était funky. Mais c'est bien parce que ça nous permet de gagner en maturité, comme tu dis. C'est ça, qui, c ça qui, était, qui était bien. Enfin, on va revenir à un point essentiel de ta présentation. J'étais un très mauvais élève. Ce que tu veux dire par là
1: <rire> Ce que je veux dire par là, ben c'est simple. Hein, 3,2 de moyenne l'année du bac. Ah ouais pour te, pour te la faire simple. Et avant ça, orientation subie. Euh, ouais. en électrotechnique j'étais en STI électrotechnique je, je devais ouais. faire des câblages mais je, je savais pas aller faire donc c'était un ouais. copain de qui me faisait tous mes câblages en atelier et, euh, et du coup bah, heureusement pour moi je me suis fait virer quoi. et du coup j'ai pu intégrer euh, un lycée euh, général euh, tu vois. et puis, euh, et puis après bah, j'ai eu mon bac mais avec 3,2 de moyenne parce que je n'allais pas en cours euh, clairement j'ai mené une bataille sans merci euh, face à l'assiduité <rire>
0: ouais c'était ah ouais. ça c'était l'école ou le hip-hop, c'est ça
1: C'était <rire> ça, mais en fait, si tu vois, à partir de la quatrième, euh, j'ai détesté l'école. Et en fait, ça a commencé quand Ça a commencé, tu sais, la période de l'année où tu rentres à l'école, il fait noir et tu sors de l'école, il fait noir, tu vois cette période Oh oui
0: <rire> tu, tu regardes par la fenêtre de, du, de, des cours, tu vois le soleil il se lève, tu vois le soleil se couche
1: Exactement, tu, dis, ça, vie. tu vois, ben C'est ça, tu vois, et c'était trop déprimant. Et en fait, tu vois, euh, euh, je ne sais pas si euh, on aura l'occasion d'en parler euh, plus euh, précisément, mais euh, disons que euh, l'adolescence a été assez tumultueuse pour moi, tu vois. Euh, J'ai eu une adolescence, perso alors ce n'est pas familial, hein, mais c'est à euh, titre personnel, tu vois, intrinsèquement, ouais. on va dire, euh, assez compliqué. Et, euh, et c'est ça qui faisait que euh, j'étais très renfermé sur moi-même et je ne voulais pas aller à l'école. quoi. C'était euh, la phrase qui me faisait le plus déprimer, mais déjà de la primaire, hein, c'était... Euh, <rire> euh, va te coucher d'obayer à l'école, tu vois. Donc, euh...
0: ouais. as fait une vraie crise d'adolescence, selon toi.
1: J'ai fait une crise existentielle, on va dire, tu vois. Euh... Ouais, ouais c as fait de... la crise de
0: la quarantaine à l'âge de 14 ans.
1: C'est ça. Mais tu sais que c'était, euh, beaucoup de, dé... de dépression en fait, tu vois. Pour c'était plus ça, tu vois. Ce contexte-là, grosse dépression euh, en étant adolescent et ça a duré euh, beaucoup d'années. Et justement, tu parlais du hip-hop. Bah, le hip-hop, ça m'a permis de, voilà, de, de ouais. m'accepter et d'extérioriser tout ça, quoi.
0: Alors petite aparté intéressante, mais est-ce que tu penses que souvent on a tendance à, à, à confondre la dépression chez l'adolescent de la crise d'adolescence et que c'est pour ça que du coup par exemple tu as beaucoup d'adolescents ils vont traîner une dépression alors qu'en fait euh, et les gens ils disent ouais c'est juste un adolescent tu vois
1: ah euh, moi moi je pense que euh, je pense qu'on a tendance à minimiser la souffrance que peut ressentir un adolescent à son âge et moi c'est ce qui s'était ouais. passé alors, et, bon après on va pas se mentir on se le dit entre nous c'est vrai que dans les familles maghrébines c'est un peu compliqué de parler de ça Genre mm -hmm. de, 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 de parler de problème. beaucoup de moins de maintenant Ouais. Alors moi, j'ai eu des parents tu vois, qui, qui étaient très à l'écoute hein, dans la communication, tout ça très bienveillant, euh, mais je ne voulais pas les alarmer, donc je gardais ça pour moi. Quoi, tu vois. Mais c'est vrai que globalement, c'est difficile de parler de ces sujets-là en réalité. Et moi, ce que je pense, Samira, c'est peut-être hein, qu'il euh, y a une confusion entre, entre, entre ce que, ce que tu as précisé là. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on a tendance à minimiser la souffrance des, des adolescents. Et euh, moi, j'ai beaucoup d'élèves hein, qui viennent me voir en pleurant à la fin des cours, euh, par trop de pression, par peu de compréhension, etc. Donc ouais. Et peut-être que toi aussi, tu as eu des. J'ai aucun doute sur le fait que tu as eu des cas comme ça dans tes accompagnements.
0: Oui. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh... Ok, cet aparté étant terminé, parce qu'en fait, on pourrait faire un autre podcast sur, le, sur ce sujet-là. Exactement. <rire> euh, euh, on passe de 3,2 au bac à l'agrégation d'économie. Il faut que tu m'expliques parce que le, <rire> le gap, il est assez gigantesque, <rire> tu vois.
1: C'est Pour hein. les gens qui
0: s'intéressent à l'agrégation d'économie, tu n'es pas obligé d'aller jusque-là pour être prof, tu vois.
1: C'est ça. <rire> c'est ouais c'est euh, bah, vrai que <rire> c'est fou hein. non mais tu, si on m'avait dit ça hein. mais perso... tu sais euh, je, quand j'ai eu l'agrégation il y a beaucoup de profs hein, qui ont reçu des, des mails de ma part euh, parce qu'il fallait leur envoyer une petite, euh, une petite crotte de nez dans la face pour qu'ils arrêtent de faire les, les bêtises qu'ils avaient fait au préalable est-ce que tu as, des...
0: Est as eu des retours attends je suis obligé de te couper est-ce que tu as eu des retours
1: <rire> ouais j'ai eu des retours assez hypocrites hein.
0: genre, ah je suis félicite, fier de pas toi sûr, ou genre genre de je suis...
1: ouais je suis content pour vous bah, à l'époque, c'était, ouais, tu ne feras rien de ta vie, quoi. Ok,
0: ok. Bon, en tout
1: cas, c'est <rire> de si la vous bêtise. Euh, en fait, ce qui s'est passé, Samira, c'est que bah, moi, tu vois, 3,2 de moyenne, j'arrive à avoir mon bac. Hein. Je dis à ma mère, écoute, maman, euh, déjà, je vais aller au Japon à la fin de l'année. Et comment je vais aller au Japon bah, Je vais avoir mon bac, je vais avoir une bourse, je vais travailler à côté, je vais économiser un an et je vais aller au Japon. Ma mère, elle était là, ouais, ouais, c'est ça et tout. Donc, ce qui me motivait à avoir mon bac, c'était la bourse. Tu vois, ce n'est pas moral, hein, ouais. je vais pas te mentir. Ouais. J'étais échelon 6, hein, dédicace, tu vois. donc c'est une perte. On connaît, on connaît. On connaît le crew, ça, Samira.
0: On connaît, on connaît. Et,
1: et du coup, euh, c'était ma motivation. tu vois Donc, je suis parti voir ma mère. Moi, j'allais pas en cours. Hein. Je vraiment pas en cours. À tel point que le lycée m'a appelé en me disant, écoute, Naïm, est-ce que tu as arrêté l'école quoi Tellement, à un moment donné, j'avais pas du tout été en cours pendant un, un gros laps de temps. Et je leur ai répondu avec... Euh, euh, une certaine réponse tu sais, euh, <rire> assez nonchalante et caractéristique. Non, vous inquiétez pas, je vais augmenter votre taux de réussite au bac, hein, les mecs. donc, donc voilà euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit à ma mère, « Maman, il faut que tu m'achètes des synthèses parce que je vais ramener le bac. » Alors, tu m'as fait confiance, hein, tu m'as laissé dormir et tout, mais je ne peux pas te faire ça, je vais ramener le bac et j'en ai besoin. Donc, j'ai révisé. Euh, orientation difficile vu qu'aucun BTS me prend, donc je fais une licence de chinois et là, je rencontre des profs passionnés et donc passionnants. Ouais. Donc, euh, je, et puis euh, je développe la danse, tout ça. Et en fait, pour te la faire courte, y a un, après avoir fait mon master 1 ici, je ne savais pas quoi faire. Et il y a un pote qui me dit, euh, bah tu fais quoi Je dis, bah écoute, j'ai arrêté la danse parce que voilà, je bougeais trop et tout. J'ai besoin de me poser. Il me dit, bah deviens prof. Moi, je suis devenu prof. Je lui dis, bah vas-y. Et il me dit, bah je te prépare au concours de l'enseignement euh, professionnel. Ok. Je bosse pendant un an, je fais des petites fiches Bristol. Je donne le meilleur de moi-même, Samira. J'ai 5 demi sur 20. Je n'ai pas, pas le concours Et pourtant j'avais bossé et, tu, et en plus à l'époque Je n'avais pas de situation ouais. J'avais déjà un enfant J'étais déjà marié C'était compliqué tu vois, Je comptais vraiment sur ce concours Pour euh, sortir la tête de l'eau. Et, euh, et je découvre les neurosciences <rire> Je okay. me pose la question de mon échec je me rends compte que j'ai un problème de mémorisation et je découvre les neurosciences. Et ouais. euh, je, je, bon, on va en parler. Bon, ça va, tu as le hijab, donc je peux me permettre d'en parler. En fait, j'ai découvert les mind maps par une petite qui s'appelle Shaïma, qui a appris le Coran à 7 ans et qui oui. a justement différencié les versets dans Surat Hud, ouais. les versets qui se ressemblent. Elle est, ouais. elle est connue justement pour, le, pour le, ce qu'on appelle les moutashabihad, c'est-à-dire les versets ouais. qui sont très ressemblants. Elle a, elle, a, elle a réussi à différencier ça grâce à des mind maps. Ouais. Et je me suis dit, si elle, à 7 ans, elle a réussi à finir le Coran avec des mind maps. moi, je peux devenir prof avec ça. Ouais. Et du coup, c'est là que je découvre les mind maps. je lis Tony Buzan, et là, je découvre les mind maps, la lecture rapide, et je me dis comment j'ai pu passer à côté de ça toute ma vie. Et <rire> euh, Parce que tu enseignes quoi, tu vois, Samira Et ouais. du coup, juste après ça, bah, je repasse le concours euh, de l'enseignement professionnel. Avec et et des Bristol ou pas c'était fini, les frères. <rire> à la poubelle, au bûcher, les fiches Bristol. <rire> ah mais je te jure. Et euh, ouais, donc, terminé. Et du coup, euh, et tu sais, tu avais le PLP pour enseigner en lycée pro et le CAPET pour enseignant en ouais. lycée technologique. Le CAPET, l'année d'avant, je ne l'avais même pas passé, Samira. Pour moi, c'était trop haut, tu vois. Ouais. Là, cette année, bah, euh, concours de l'enseignement professionnel, 1933, à l'un des deux écrits, meilleure note de France. Ouais. Euh, CAPET... Ouais. Euh, je... <rire> c'est un truc de fou le capette je le, voilà, je le passe au la main stagiaire 40 sur 40 en note pédagogique ouais. major de promo en master de MEF et ouais. là les formateurs me disent Naïm l'agrégation t'oublie je ne même pas que ça existe là ils me disent ouais. mais oublie parce que euh, tu as fait une licence de chinois il faut faire une licence en économie etc, etc. et vu qu'ils m'ont dit n'y va pas j'ai été je l'ai eu du premier coup et donc franchement pour, euh, <rire> je sais que je vais prêcher pour ta paroisse hein, mais ouais. sincèrement euh, Samira mind map lecture rapide tout ce que tu
0: enseignes ouais. non, <rire> Donc, en fait, euh, c'est bien parce que tu es, euh, es, es, es aussi en mode j'enseigne ce que j'utilise.
1: Ah, bah, ça. Ouais, euh... Ouais, et au début, tu sais, euh, je ne sais pas si tu as ça avec tes accompagnements, mais enfin, quoique, je pense pas, parce que si on vient de voir, c'est qu'on a. Tu réussi à convaincre via le contenu excellent que tu proposes au passage. Mais moi, euh, ça, ça, ça me demande des efforts de convaincre les étudiants au début et les élèves de leur dire bon, on va faire des mind maps. Ah, si, bon. si, si c'est dur. C est, c
0: est ouais, dur. En fait, ça dépend des profils. Je, 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 vais, alors, je vais généraliser, je, je, je vais te dire un, un truc un peu cliché. C'est plus dur de convaincre les garçons que les filles.
1: Ok, bah, je ne suis pas étonné. Tu vois, voilà. je, vais, je vais te dire général, un cliché.
0: C'est marrant, en ce moment, j'ai deux lycéens. J'ai un élève de seconde et un élève de terminale. Et uh -huh. euh, les deux, donc deux garçons, deux adolescents. Au début, ils n'étaient pas convaincus. Et normalement moment, il m'a dit Au début, je pensais que tu étais une mytho.
1: <rire> direct, le mec.
0: Ah ouais, il m'a dit Je ne voyais pas ce que tu allais m'apporter de plus. Aujourd'hui, il ne <rire> parle pas comme ça.
1: Ah bah, tu m'étonnes. J'imagine qu'il a dû voir des résultats, quoi.
0: Bah oui, parce qu'ils se rendent compte. Ils se rendent compte que, bah, que, voilà, ils sont déjà capables de bosser par eux-mêmes, qu'ils peuvent mieux bosser. Et que, voilà, je serai à quelque chose, mine de rien.
1: Ah bah, ben, mine de tout, même, j'ai envie de te dire, parce que <rire> parce que franchement, non, et du coup, ouais, et moi, mais aujourd'hui, bah, je milite pour pour ça, pour le développement de ça au sein de mes classes, tu vois, et et les, les... Et c'est incroyable, parce que des années après, hein, j'ai des anciens élèves, parce que moi, j'enseigne en BTS, en STMG, et j'interviens aussi à l'université, des anciens élèves de STMG qui me disent, bah, monsieur, je continue encore les mind maps, je continue encore la lecture rapide, etc., etc., donc, non, il y a vraiment un, un enjeu énorme et un chantier hors du commun, quoi.
0: Complètement. Euh, alors, j'ai une question. Du coup, vu que tu enseignes encore, il y a deux... Toi, tu as, as deux sons de cloche et du coup, tu as deux perceptions des choses qui... qui... Enfin, c'est intéressant parce que tu as deux visions. Tu as la vision à la fois en tant que prof. Donc, tu as, as ce que les élèves te... Tu ce que tu perçois des élèves, mmh. tu vois. Mais tu as aussi as ce que tu perçois de tes collègues. <rire> donc, autant... Bon, on sait très bien qu'au début, les élèves sont un peu sceptiques puis après, ils adhèrent plus ou moins facilement quand ils voient l'efficacité. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tes collègues. Comment ils réagissent face à ça
1: méthodes-là
0: ah. Est-ce qu'ils ne sont pas du tout convaincus Est-ce qu'ils se... Est qu pensent que c'est une arnaque Est-ce qu'au contraire, ils auraient aimé être formés pendant leur, père et leur formation de prof pour pouvoir transmettre
1: mmh. euh, Alors, des... franchement, la première année, on m'a donné un surnom. C'était une, une femme qui arrivait à la retraite. Une CPE, elle m'a appelé l'OVNI. Elle ouais. m'a dit Tu t'en rends pas encore compte, mais tu es un OVNI de, de, de l'éducation nationale. Alors, je pense que, franchement, je te le dis en, en toute franchise, il y a pas mal de profs qui sont faits de ces choses-là, euh, des mind maps, la lecture rapide et ouais. tout ça. Maintenant, il y en a très peu qui se forment dans les faits. Tu okay. vois. et en fait, tu as, 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 as deux cas de figure, tu as les profs que ça va intéresser, mais qui ne vont pas tellement prendre les devants pour se former, euh, et d'ailleurs, j'ai pu faire une, une formation en, en neurosciences une fois, qui était vachement bien, et c'était la seule formation qui était bien dans toutes les formations qu'on nous donne en tant qu'enseignant, tu vois, parce que les formations, elles sont très infantilisantes hein, en tant qu'enseignant, ouais. tu vois, on ne va pas se mentir, et de l'autre côté, tu as les profs qui, euh, c'est l'enseigne école, et ce n'est pas forcément des anciens, mais c'est l'enseigne école, euh, sortez votre livre page 4. Euh, voilà, euh, tu vois, on se prend pas la tête, je fais ce que je fais, je fais le programme et, et je vais pas au-delà. Et pourquoi ils vont pas au-delà bah Parce qu'en France, les profs sont mal payés. Et quand tu es mal payé, on va pas se mentir. Tu n'es pas trop motivé à te former, euh, tu vois, toi-même. Et, euh, et c'est pour ça aussi bah, que j'ai créé ma méthode, quoi finalement, tu vois, parce que, parce que ma méthode, bah, c'est ça, c'est euh, permettre aux enseignants de développer leur pédagogie. Parce que c'est vrai que l'offre de formation en pédagogie, Samira, en France, elle est très pauvre. très, très ouais. Pauvre. Donc euh, ouais tu as, as deux sons de cloche, tu vois.
0: Et est-ce que, justement, euh, par rapport à ton expérience avec ma méthode, quels sont les retours des profs avec ce que tu leur proposes et ce que tu leur transmets
1: Samira, tu sais, au début, euh, quand j'ai commencé à faire ça, je ne sais pas si tu as eu ça, et là, on va parler un petit peu entrepreneuriat, mais euh, c'est un peu, euh, au début, tu, quand tu te jettes à l'eau et que tu vends tes produits, quand tu reçois un mail d'un de tes clients, tu as l'impression que c'est une réclamation. <rire> Ouais. <rire> ça me dis... le fait encore aujourd'hui hein. <rire> c'est ça et pourtant tu et pourtant, es convaincu que ton produit il est intéressant qu'il peut aider des gens et tout ça et en fait ce qui y a de dingue c'est que je reçois de plus en plus de personnes qui suivent mes formations et qui me remercient pour ça et, et c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, qui t'achètent un produit mais qui derrière te remercient pour ça mais c'est inestimable en termes de retour en fait ouais. et, euh... et... et moi une fois on m'a dit une phrase et je voulais la mettre en bio Instagram mais j'ai peur que ce soit mal perçu et que ce soit un petit peu perçu comme, comme étant euh, ben bah, voilà euh un petit peu frivole et hautain, on m'a dit, tu es le service après-vente de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gars, il m'a dit, j'ai eu le concours, mais en rien, ce concours m'a préparé à la réalité du terrain. Or, tes formations sont ultra pragmatiques et elles m'aident justement à gagner en pédagogie, en gestion de classe et en efficience au sein de mes classes. Et du coup... Euh tu vois, le, le, Je trouve que le concours de prof doit être complètement euh, repensé et que ce n'est pas parce que tu as le CAPES, le CAPET ou l'agrégation que tu es prêt à appréhender euh, l'hétérogénéité, la gestion de classe qu'on peut retrouver dans une classe. Quoi.
0: Ouais, et donc je comprends pas pourquoi c'est pas sur ton vie en Stat. Moi, perso, j'aurais acheté le nom de domaine. T'es le service après-midi de l'éducation nationale.com.
1: J'adore, j'ai dit je t'aide à gagner en pédagogie, ça fait un petit peu plus humble, tu vois, mais j'avais peur que ce soit perçu de manière sautée et tout ça, mais on m'a dit ça.
0: Ça démontre juste une réalité, tout simplement. C'est pas forcément. C'est pas de l'égo trip, c'est juste que. On, tu, soulèves des, tu soulèves des problématiques qui ne sont pas traitées, euh, peut-être, dans les formations euh, dispensées aux enseignants et tu es mieux placé pour le savoir parce que tu es toi-même enseignant.
1: Oh. Donc, c'est pas comme clair.
0: si tu parlais d'un truc que tu connaissais pas.
1: Ah, complètement. Mais puis, euh, j'imagine que toi aussi, tu as ça au sein de tes accompagnements. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, quand tu dotes tes, euh, tes, tes, tes coachés, je ne sais pas comment tu les appelles, tes élèves les ou tes élèves, euh, les élèves. Quand, tes, tes élèves euh, Samira, est-ce que eux, lorsqu'ils proposent ça à leurs enseignants, il y a des fois une réticence Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Ah, euh, alors non, j'ai okay. pas, j'ai pas eu de, je, je, je me rappelle pas avoir eu avoir eu ça. Par contre, j'ai une élève il n'y a pas longtemps, elle m'a dit que qu'elle avait fait un mind map pour son cours d'espagnol. Elle avait eu genre euh, 90 sur 100, bref, bon, enfin, quasiment 19, et son prof l'a félicité pour son mind map. Donc sort. ça c'était plutôt cool.
1: Ah, ça, Mais
0: j'ai encore des élèves qui ont des profs. Moi ça me, franchement je, je comprends pas le principe. Qui ont des profs, c'est qu'ils leur demandent de recopier euh, le jour de l'examen le cours au mot près.
1: Pa, 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 pa.
0: Et du coup, quand je leur dis, tu sais, quand je leur parle de mind mapping, ils me disent ouais, mais bon, moi, quand j'ai l'évaluation, faut que je recrache au mot près ce que le prof, il a écrit.
1: C'est beau Et pour l'appropriation du, hein, du savoir, on est en plein dedans, là, quand même.
0: Ah ouais, mais on, on souffle fort, hein, franchement. Ouais.
1: Euh... Ouais. Et t'en euh... as beaucoup encore comme ça, hein, Samira, tu vois, tu, tu, tu dois le savoir, mais euh, t'en as même moi en, en, tu vois, même moi en BTS, quoi. T'as encore des profs comme ça qui demandent à ressortir leur leçon au mot près, enfin, c'est pas.
0: Ouais, c'est bon, c'est compliqué. Puis, tu vois, c'est euh, aussi une mentalité qui suit les, les, les élèves jusqu'à très loin dans leurs études. C'est marrant de voir, en fait, avec l'expérience que qu'un élève de 12 ans et une femme de 45 ans peuvent avoir les mêmes problèmes euh, d'apprentissage. Vraiment la même chose. J'apprends mes cours par cœur, je recopie tout. Et, euh, et ce qui est génial avec le mind mapping en particulier, c'est qu'en en fait, on arrive enfin à comprendre la finalité de l'apprentissage. La finalité, on n'apprend pas un cours comme on apprend un poème de Jacques Prévert. C est, c est, Merci. Ça. <rire> et si tu n'arrives pas à dissocier et à extirper l'essentiel de ton cours, c'est que tu ne comprends pas ce que tu es en train d'apprendre. C'est aussi simple que ça.
1: Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je crois que c'était ta story d'hier ou d'aujourd'hui qui parlait justement de compréhension et d'apprentissage, je crois.
0: Exactement. C'est parce que j'avais eu une question comme ça qui me disait « Je ne sais pas ce qu'il y a d'important dans mon cours. » Je dis « C'est très simple. Tu ne sais, tu sais pas ce que tu es en train de dire. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et souvent, en fait, peut-être que tu vas être. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais mmh. j'ai l'impression que quand on rentre dans le système scolaire, en fait, on, la cohérence, on la met dans le placard. <rire> Et en fait, euh, on obéit à un, système, un moule, tu vois, ou à une façon de penser qui n'est pas du tout cohérente. Mais, tu vois Et du coup, j'ai des élèves, ils oublient tout sens de la cohérence. En se disant, bah voilà, je recopie. Est-ce que ça sert à quelque chose Non. Pourquoi tu le fais Je ne sais pas, parce que c'est comme ça.
1: Hum. Ah non mais ça n'a pas de sens pour eux, ça n'a pas de sens pour eux, Il faut... en fait on leur demande de, de faire des exercices, de reproduire des exercices, c'est même pas de s'exercer, c'est de reproduire des exercices euh, mais malheureusement dont le cheminement de pensée n'est absolument pas euh, compris et en fait tu n'as pas d'appropriation du savoir, tu as simplement de la pâle copie de ce qu'on te demande et c'est ce qui fait de toi un bon élève et euh, justement c'est un véritable fléau dans notre système scolaire.
0: Est-ce que, est-ce que ça te perturbe tes élèves, tu sais, de passer d'un pro, de, de prof peut-être plutôt classique, on va dire, avec des méthodes plutôt classiques, et tout à coup ils viennent dans ton cours, rien à voir avec ce qui, tiens, tu sais, ils sont un peu chamboulés dans les, la perception de l'apprentissage que tu vas leur transmettre.
1: Ouais, au début, il euh, y, y a, franchement, il y a un sas de décompression. Il hein. <rire> y, <rire> y a une petite période de décompression, et, euh, et en fait, ouais, parce que bah voilà, quand tout ce qui est nouveau et forcément, tu vois, va créer un peu de, de mmh. je pas dire de l'anxiété, mais un peu et de, de brouillard, rétitude, tu vois. Quoi, ouais. Forcément. Mais euh, si, au, dé au début, ouais. Mais en fait, euh, t'imagines que moi, je leur fais faire des pomodoro avec des pauses et tout, quoi. Ouais. Donc, euh, forcément. Ah, pardon Ils doivent kiffer. Mais ouais, surtout que moi, je suis au rez-de-chaussée. Donc, on sort dans la cour, on va, on va promener un petit peu, on discute et tout ça. Et je gagne en efficience de fou, en fait, tu vois, vraiment. et euh, Mais après... Euh... Enfin, tu vois, je, encore une fois je dis av ça avec que de la gratitude ouais. mais très souvent on me dit monsieur je suis venu aujourd'hui pour vous quoi. et moi j'ai cours avec eux à partir du mercredi ils me disent mais notre semaine elle commence le mercredi elle commence pas le lundi en fait ah, c'est le... moi j'ai une font chialer chaque année c'est vraiment <rire> ah ben oui <rire> est-ce que euh, euh,
0: est-ce que ils regagnent confiance en eux, tu sais, dans leur façon d'apprendre, tu sais, dans la façon dont tu les accompagnes dans l'apprentissage, etc. Mmh. Est-ce qu'ils sentent que, surtout pour les élèves peut-être en professionnel, que finalement, tu vois, c'est possible aussi pour eux, qui sont aussi intelligents, qui sont plus intelligents que ce qu'ils qui, qu imaginent Parce que souvent, on recale des élèves dans des formations parce qu'on considère qu'ils n'ont pas les capacités pour réussir. Comment ça se passe de ce côté
1: bah Justement, moi, je pense que je suis bien placé parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, je voulais en seconde, je voulais aller… Hein. Pardon <rire> Tu dis, c'est clair vu ton histoire. <rire> ben ouais, je voulais aller en première S moi. Et on m'a dit, non, tu n'as pas le potentiel, tu vas aller en STI ouais. et tu vas faire du câblage. Mais moi, je ne suis pas du tout manuel en fait. On m'a foutu là-bas. Donc, je sais ce que c'est que subir son orientation. Et je ne vais pas te mentir, quand en... cette année, je n'ai pas de STMG, mais quand j'étais en STMG, premier cours, lever la main, qui voulait être là. Et tu as peut-être allé 10% d'élèves qui voulaient être là. Et parmi ces 10%-là, tu as des, des élèves à qui on a martelé, non, non, tu es beaucoup trop intelligent pour euh, aller en STMG, va, on va euh, prendre d'autres options. tu vois. Donc, euh, moi, mon objectif, Samira, et d'ailleurs, c'est là où je ne suis pas d'accord avec les inspecteurs, hein, vraiment, et je me suis déjà un petit, un petit peu pris la tête avec les inspecteurs sur ça, parce qu'ils sont garants des, des, des programmes. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la confiance ouais. en lui, de l'élève. Et une fois que j'ai ça... Là, on pourra parler des programmes. Et, et pour moi, l'acquisition des programmes, enfin la confiance en soi, transcende l'acquisition des savoirs. Parce qu'on ne va pas se mentir, des savoirs, ça s'acquiert et ça se perd. Ouais. Euh, je, je fais le test, hein, mes BTS, levez la main, qui se souvient des cours ou du bac de juin Mais personne s'en souvient, mmh. parce que forcément, il n'y a pas eu de répétition, etc. Donc moi, mon objectif, c'est ça. Et c'est pour ça que la première semaine, je ne fais pas cours et ce que je fais c'est que je vais faire un véritable travail d'investigation et d'identification des appétences et des intelligences tu vois, notamment euh, par la grille offerte par Howard Garner sur les intelligences multiples et du coup grâce à ça je vais proposer des activités qui sont complètement différenciées dans ma classe et qui s'adaptent en fonction des intelligences de chacun pour développer leur potentiel et in fine leur permettre de prendre confiance en eux donc ma stratégie c'est ça à partir du moment où un élève a plus confiance en partant qu'en arrivant dans mon cours et se sent meilleur en lui et s'aime un petit peu plus en partant dans mon cours qu'en arrivant, moi j'ai fait mon taf. Ouais. Après le BTS, le bac, les savoirs, tout ça, ça vient bien après pour moi, tu vois.
0: Cette première semaine, elle doit aller perturber les élèves. Je qu'est-ce que c'est que ce cours <rire> euh,
1: mais Complètement. Mais je te jure, j'ai, en fait, j'ai même des piliers. Par exemple, euh, j'ai un pilier qui, tu vois, qui les déroute un petit peu. C'est dans mon cours, l'élève ou l'étudiant a toujours raison. Et tu vois, je fais un blanc comme ça, je les regarde. C'est-à-dire que quand vous allez me dire un truc, vous avez raison à partir du moment où vous justifiez votre propos. Et donc, à, à ce niveau-là, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux ne pas avoir raison, ouais. je peux me tromper, je peux me remettre en cause. Et si vous pensez que vous êtes face à quelqu'un qui sait tout et qui va remettre en cause votre parole à, à chaque prise, de, à chaque levée de main, vous bah, vous trompez. J'ai beaucoup à apprendre de vous. quoi, tu vois. Ouais, et ça, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dit ça. Ouais,
0: j'imagine, j'imagine. Est-ce que, euh, bon, je suppose que de, 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 de toute façon, tu vois l'impact sur leurs notes dans tes cours, mmh. tu vois, dans, dans le, ce que tu vas proposer. Mais est-ce qu'il y a un impact aussi dans les cours des autres profs et donc, tu vas avoir des collègues qui vont te dire tu vois, ce que tu fais, et en fait, le travail que tu mènes, il a un impact aussi dans nos cours et dans la façon dont les élèves vont se, vont, euh, vont, vont se comporter dans leur classe à eux, tu vois.
1: Bah, en fait, euh, tu sais que c'est tr très délicat parce que, euh, en fait, imagine, tu vois, tu as, as un prof qui propose des, des choses qui, qui, qui te plaisent mm -hmm. et que tu n'as jamais vu ailleurs. Et de l'autre côté, et attention, hein, je, 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 je n'incrimine personne, je ne dis pas que je suis meilleur que ces profs-là et tout, sûr. mais de l'autre côté, tu as beaucoup de profs qui euh, sont de l'ancienne école en fait. Ouais. Et du coup, euh, tu as un, de gros problèmes de communication parfois dans certains autres cours. Mmh. Et tu as des étudiants qui viennent se plaindre à moi. Et moi, je, ce que je leur dis, c'est bah, déjà, je travaille en équipe, je ne peux pas dire du mal de mes collègues, ce sont des collègues. Et de deux, je ne suis pas un inspecteur, je suis juste un collègue, je ne peux rien dire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une liberté totale dans mon cours et ça me fait kiffer. Mais le problème, c'est que cette liberté-là, elle n'est pas octroyée dans les autres cours. Et du coup, ouais. ça crée un blocage en fait. C'est-à-dire ouais. que les élèves sont en train de kiffer, tu vois, pour te la faire simple. Et après, on retourne dans un cours classique où c'est ultra infantilisant, où on ne doit pas se lever, où on ne peut pas bouger, où on est, tu sais, la classe autobus. Moi, ouais. ma ouais, bah, classe, hein, c'est... C'est un, un chamboulement, quoi, tu vois, au niveau de l'espacement, tout ça. Ouais, voilà, donc, en
0: je... fait, ils n'ont pas la, la maturité de se dire. En fait, ils se disent plutôt, euh, ouais, pourquoi avec euh, euh, tel, tel prof, ça se passe comme ça, mais avec euh, tel prof, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et du coup, peut-être en, fait, en vouloir au professeur, alors que ce n'est pas du tout la, la, la posture à adopter, c'est peut-être. Euh, du style, je vais utiliser ce que mon prof m'a dit pour pouvoir cartonner ce cours-là.
1: C'est ça, moi, c'est ce que j'essaye de leur dire. Ce que je vous donne, c'est des outils et ils sont transposables dans n'importe quelle matière. Euh, ouais. Et d'ailleurs, il y a souvent, de tu ces sais, euh, ouais, euh, les mind maps, on ne peut pas faire ça en maths. Bah, tu rigoles que tu peux pas faire ça en maths. Mais, euh, mais, mais tu sûr, vois, y... les
0: mind maps, les plus simples à faire.
1: Exactement. <rire> euh, et en fait, tu as ce truc-là, mais aussi, tu as euh, d'un autre côté, hein, je ne vais pas te mentir, moi, c'est quelque chose. Je fais plusieurs lycées, c'est ce que... une chose que j'ai vue dans... dans beaucoup de lycées. C'est que. Euh... Les profs n'acceptent pas d'entrer dans la bulle des élèves et n'acceptent pas d'entrer dans leur monde. Moi, si je veux les amener à un point A, j'accepte d'abord d'entrer dans leur monde avant de les amener moi, là où je veux les emmener. Et en fait, tu as aussi beaucoup de profs qui euh, mettent la pression aux élèves, qui les infantilisent, qui euh, les rabaissent. Encore là, en salle des profs, tu entends des phrases du style « Ah, pour des STMG, ils sont bien quand même ». Comment tu veux avancer tu, tu vois ce que je veux dire Donc, tu as aussi ce truc-là à côté. Je pense qu'il y a un, un véritable travail d'éducation à faire vis-à-vis -vis des profs, en fait, qui ont des stéréotypes ahurissants vis-à-vis -vis de leurs élèves. Et on ne pourra pas avancer euh, sans mettre à bas ces profils-là.
0: Ouais. Les profs, ça reste des humains.
1: C'est ça. Euh, c'est ça. Avec leur Exactement. vision
0: du monde, etc. Mais je comprends ça. ce que tu veux dire avec le concept de rentrer dans leur monde. Parce que j'ai souvent ça avec des élèves euh, quand j'ai des ados et que leurs mmh. parents veulent que, euh, que je les accompagne. Et une des raisons principales, c'est. En fait, tu connais leur monde. Et je trouve que un peu... des fois, c'est un peu triste qu'un parent dise ça, parce que tu sais, c'est son enfant.
1: J'allais dire, c est, c est exact... tu m'as enlevé les mots de la bouche, en fait. Et, ouais. euh, et, et je considère que c'est la même chose pour euh, les élèves. On passe mmh. un an ensemble. Alors, tu vois, tu as des matières où tu as une heure par semaine et forcément tu as 17 classes. C'est un petit peu plus compliqué, je peux ouais. le comprendre. Mais moi, c'est hors de question de rester un an minimum avec une classe et de ne pas savoir ce qu'ils aiment dans la vie, ce qu'ils veulent faire, quelles sont leurs appétences, quel est son joueur de foot préféré. C'est s'ils regardent SNK. Enfin, tu vois, et en fait, en début d'année, quand je leur parle d'SNK, quand je leur parle de Last of Us, quand je leur parle de Zelda, de... ils me regardent avec des grands yeux, mais c'est qui cet ovni Et en fait, moi, je connais pas tous ces domaines-là, mais c'est simplement par le fait de m'intéresser à mes élèves, j'ai appris plein de choses, tu vois. Ouais.
0: Bien sûr. Et c'est incroyable. C'est génial. Et... <rire> Alors, je suis désolée, on va rentrer dans un autre débat. Mais moi, je trouve que ce manga, il est bien, hein, mais il est sur côté de ouf. C'est vrai À la fin, il est décembre de malade.
1: J'ai pas été jusque la fin. Moi, je vais pas te mentir, le manga là, qui m'a fait kiffer récemment, euh, bon, ça date hein, maintenant, c'est One Punch Man. Mais, ouais. euh, la... mais la deuxième saison, je trouvais que c'était trop redondant et je vais pas accrocher.
0: Mais dans ce cas-là, si t'as aimé One Punch Man, je crois que j'ai un animé pour toi, tu vas adorer. C'est quoi Ajimeno Hippo non, il est sorti il n'y a pas longtemps en animé parce qu'il est sorti à un moment en manga. Il s'appelle Mashle Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas du tout. C'est M-A-S-H-L-E. C'est simple. Tu prends Harry Potter ou One Punch et tu mélanges les deux. Ah, fort En fait, c'est l'histoire d'un mec. Il ouais. vit dans un monde où tout le monde a des pouvoirs magiques. Et Mais les gens ouais. qui n'ont pas de pouvoir magique, en fait, ils sont pourchassés et ils sont considérés comme des parias, tu vois. Okay. Lui, il n'a pas de pouvoir. Mais le mec qui l'a adopté, le vieux qui l'a adopté, en fait, il a fait en sorte qu'il arrive à se défendre malgré tout, tu vois. Donc, lui, il a fait faire du sport, etc. Donc, en fait, il peut dégommer n'importe qui avec une seule droite. Le Punch le vrai, le punchman, vraiment le personnage l'absurde, tu vois. Ouais. Sauf qu'on découvre, tu vois, son identité et, en fait, on lui propose d'intégrer quand même l'école des sorciers et de devenir le meilleur pour pouvoir euh, avoir la vie sauve, tu vois.
1: Surtout,
0: il accepte <rire> alors qu'il n'a pas de pouvoir magique. Ouais, je vois que... <rire> et, euh... et voilà, c'est vraiment un mélange entre les deux. Si tu aimes l'absurde dans One Punch Man, ouais. tu vas adorer
1: ah bah ben, c'est ce pas que j'ai préféré. En fait. dans. Et dis-moi, c'est quoi euh, Juste, assez irrésistible. C'est quoi ton manga,
0: ouais, mon, manga le, mon manga préféré Alors, il y a Dragon Ball Z, mais ça, je le mets en hors compétition. Ouais. Pourquoi Parce que Dragon Ball Z, en fait, euh, il nous a fait découvrir les mangas en France. Ça a été euh, le carton, tu vois, en France euh, dans les mangas. Et même, il a une saveur particulière parce que je le connais par cœur. J'ai lu, relu, 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 etc. À part ça, mon manga préféré, c'est Slam Dunk.
1: Slam Dunk Ok. J'avais Et... fait un cosplay Slam Dunk, mais je tenais le, le panier. Hein. C'est toi la première Japan Expo. <rire> je tenais, on m'a dit, tu peux tenir le panier Je dis, ouais, je vais faire un cosplay. En fait, non, j'ai tenu le panier. Mais euh, voilà. Ok.
0: C'est clairement, c'est mon, mon manga préféré. Je pense qu'il n'y a, a rien qui peut détrôner ce manga. Je le connais par cœur. Je l'ai lu des dizaines de fois. Je me trouve toujours aussi drôle. Il y a tellement de leçons. Bref.
1: c'est le basket ou même pas
0: J'adore. Okay. Il m'a fait encore plus aimer le basket. Mais en fait, les mangas de sport, c'est les meilleurs mangas quand tu veux véhiculer des valeurs à des, gens, à des jeunes. La persévérance, l'abnégation, la connaissance de soi, la confiance. Il y a tout dans les mangas de sport. Je ne sais pas si tu as déjà vu Q. C'est le, le digne héritier de, ja, de Jeanne et Serge. Tu vois.
1: Non, je vais regarder.
0: C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, qui veut devenir un champion de voler. Et En fait, c'est marrant parce qu'il a la même coupe que Jeanne dans Jeanne et, dans Jeanne
1: okay. et Serge. Ok
0: et, euh, et en fait les mangas de sport ils sont, ils sont incroyables pour ça ils véhiculent vraiment de très belles, très belles valeurs souvent oui. j'ai des parents qui, qui, qui n'y connaissent rien en manga hein, et je leur dis tout le temps franchement regardez avec vos enfants parce que oui. des... je Mais leur moi, parle je... de Death Note directement il est sur Netflix <rire> c'est la première chose que vous devez regarder avec votre enfant il est incroyable
1: je suis ouais. d'accord. Mais tu sais, c'est marrant parce que en parlant de manga de sport, il y a un manga, j'ai oublié le nom, euh, tu as 30 épisodes, au premier épisode, le mec, il s'est pas roulé à vélo, et à la, fin de, à la fin du 30e, il gagne la, le Tour de France. Donc c'est assez drôle aussi, tu vois. <rire> ouais, non, <rire> il, y a
0: beaucoup, il y a beaucoup de trucs comme ça, et il y a beaucoup de trucs, euh, tu sais, très profonds. Par exemple, l'auteur de Slam Dunk c'est un génie du manga, il en a écrit trois seulement, mais c'est des chefs-d'oeuvre. Il okay. a écrit un manga qui s'appelle Real, et en fait c'est l'histoire d'un mec, qui d'un dessin, qui faisait du basket, il a un accident de voiture, il finit d'être appelé... Paraplégique, il était para. Donc, juste les jambes. Mmh. Et, euh, et en fait, il doit apprendre à vivre, tu vois, comme ça. C'est un traumatisme pour lui parce qu'il est jeune, il avait toute la vie devant lui, il ne peut plus marcher. Et en fait, il va se reconstruire avec le basket en handisport. Mmh.
1: Fort. Bon, très, fort. très fort. Et euh, tu as regardé Cowboy Bebop ou pas
0: Non, non.
1: C'est mon manga préféré. Hein c'est mon manga préféré. C'est les gars qui ont fait euh, Samouraï de Champlou, tu vois, mais c'était avant. Oui. Et euh, c'est mon, mon manga préféré. Bah, tu sais
0: quoi, j'ai envie de jeter un oeil, parce que c'est vrai que je n'ai jamais regardé. La dernière fois, j'ai voulu tenter. Euh... Ah, comment s'appelle ce manga Je me rappelle plus, ils ont des têtes bizarres. Euh, euh, Jojo's Bizarre Adventure. Ah, Jojo
1: Bizarre Adventure. C'est vrai, je ne vais pas regarder non plus. Non. Ça
0: n'arrive <rire> pas du tout. Enfin, là, on est en train de partir sur un autre podcast. Mais
1: grave Laisse <rire> <rire> <-ce> tomber <rire>
0: Pour terminer, j'ai une question. Euh, quel, euh, quel conseil tiré de ton expérience personnelle ou même professionnelle, peu importe, tu donnerais à des, euh, à des jeunes ou des moins jeunes qui nous écoutent et qui veulent, euh, qui veulent euh, prendre le chemin de l'apprentissage, euh, se reprendre en main de ce côté-là, reprendre confiance en eux dans leur façon d'apprendre, dans leur intelligence, etc.
1: Sincèrement, il ne euh, faut pas considérer son intelligence en fonction de l'évaluation à l'instant T que se fait euh, une personne qu'elle soit un prof ou euh, même, même j'ai envie de dire, même votre parent hein, de, de vous-même, en fait. Euh, parce que euh, vous avez forcément un potentiel qui est euh, inexploité euh, quelque part en vous et euh, vous avez une force qui est insoupçonnée. Et ça a été mon cas. Moi, toute ma vie, j'ai cru que j'étais un mauvais élève. Et en fait, avec les bonnes techniques, avec les bonnes outils, bah, on peut pleinement développer et pleinement euh, développer son potentiel et pleinement devenir intelligent. Le problème, c'est quand on nous martèle qu'on est nul, bah, on finit par penser qu'on est nul en fait. Mmh. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on dit de vous. Vous-même, vous connaissez mieux que personne au fond de vous-même et euh, personne n'a le droit euh, de vous rabaisser ou de vous faire penser que vous n'êtes pas capable d'eux. Euh, vous savez, c'est comme cette, euh, ce fameux adage, ouais, je suis nul en maths. Ah non, mmh. Peut-être qu'on ne t'a pas expliqué les maths comme il le fallait, peut-être que tu n'as pas eu un prof qui t'a proposé euh, différentes choses donc moi le conseil que j'ai à vous donner c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on dit de vous et euh, d'accepter euh, d'aller vers des opportunités en termes de techniques d'apprentissage euh, et, et Samira ce qu'elle propose par exemple moi je trouve ça exceptionnel et dernière chose aussi et c'est peut-être le plus important c'est euh, ne minimisez pas euh, l'impact le, le, que peut avoir un échec dans votre vie moi, si je n'avais pas eu euh, un échec au concours de prof la première année, je n'aurais pas découvert les neurosciences, peut-être. Et ouais. c'est ça qui m'a permis de rebondir et, in fine, euh, bah, d'avoir euh, le capet et l'agrégation et de faire ce qui m'épanouit aujourd'hui. Donc, euh, euh, franchement, je suis reconnaissant d'avoir des échecs et toute réussite dans ma vie a pour base un échec. Donc, ne euh, soyez pas euh, triste d'avoir des sens. échecs. Ça <rire> fait partie de, de l'aventure. Et c'est pour ça qu'il faut valoriser l'aventure plutôt que le résultat, encore ouais. une fois. quoi.
0: Complètement. C'est le concept du One Piece. Hein
1: Ouais, le, One, le One
0: Piece, il ne l'a toujours pas trouvé. Hein, le... D'ailleurs, je pense, je... c'est une théorie, je pense que le One Piece n'existe pas.
1: ouais Oui, j'ai engagé cette théorie aussi, mais bon. Ouais,
0: j'ai dit ça à un élève, il m'a regardé, il m'a dit mmm, pas trop drôle, je <rire> commence pas à me dire n'importe quoi. Là. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver ah, gentil. Je vais mettre tous les liens dans la description, mais où est-ce qu'on peut te retrouver
1: C'est gentil, Samiran. <rire> On peut, on peut me retrouver sur Instagram, naim.bouchma. Donc j'ai un nom bizarre, mais j'ai pas choisi, hein, les mecs. <rire> Et sinon, je fais des vidéos YouTube aussi, mais je suis ouais. plus actif sur Instagram. YouTube, je vais reprendre là, mais beaucoup plus en pédagogie. Mais sinon, sur Instagram, ouais. Je suis, euh...
0: Instagram, sur YouTube, sur ton site internet, sur ouais, le méthode... site le service après vente de l'éducation.com.
1: <rire> C'est ma ouais. Ma okay. methodofr Merci beaucoup, Samira.
0: Bah, avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir euh, d'avoir accepté cette invitation. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais mais euh, l'essentiel a été dit. Maintenant, il euh, n'y a plus qu'à.
1: Exactement, il n'y a plus qu'à. À bientôt.
0: À bientôt.